0: 大家好，我是老僧啊。之前有朋友问我怎么做节目，大陆这边呢一般把影片叫做视频，台湾这边一般都叫做影片。不过我是大陆人，所以我也习惯了说这个视频。这就让我想到一个例子，我太太是山西人，他们那里把那个把饭说成米，比如说锅里还剩一些饭，他会说成是锅里还剩一些米。煮熟的米就不叫米，我们就叫饭。不过现在在他的影响之下呢，我有时候也说中午是吃面条还是吃大米。言归正传，我认为做视频呢就是表达自己，所以最重要的是你想要表达什么。比如最新一期是讲美军的手册的，大家看美国电影比较多的，应该都会知道，美国大兵去一个地方报道的时候，这个军官一般都会向他做一种介绍，到这里来你要注意什么，有哪些东西不能做，哪些东西是要做的。当时我就想到这个画面。恰好可以用《阿凡达》中的这种类似的画面来表达嘛，所以既然这个能表达我的意思，我就应该用它做一些画面。对我来说，我是一个爱自由的人，所以什么东西能够表达我的想法、表达我的观念、表达我的意思的，我都会去用。我比较喜欢金庸先生塑造的这个扫地僧，所以我就用这个老僧的形象作为头像。可以说，这个老僧就是我的一种《阿凡达》，是我的某种替身。大陆这边有个说法叫“今日”。就是说，虽然你是中国人，但精神上觉得自己是日本人。那我自己虽然不是僧，我自己也不太老，但精神上我觉得自己就像老僧一样，所以就自称老僧。额外提一下，有朋友问老僧的这个形象是你自己设计的吗？应该说是我设计的，不过我是依照网络上的一张图来改装的，所以我不是这个形象的原创。当然，我给这个老僧添了一些我自己的东西。嗯、呃，这个老僧是怎么做到开口说话的呢？我需要把他说话的不同的样子，把它分别画下来，也就是画成一些静止的画面，然后把这些静止的画面按顺序去播放，那它就形成了这种动画的效果。假如你能懂这种动画的原理的话，那你就比较好理解，呃，我们看到的视频中那种动画效果是怎么来的。比如说最简单的一种动画效果就是图片的变大变小，或者移来移去的。那你只需要设置两个针，起始针跟结束针，然后这两个针中它们的尺寸调整一下，一个大一个小，那这样计算机就会自动帮你生成这种渐变的效果，或者说叫动画的效果。所以做视频很大程度上就是操作软件，对吧？有很多软件可以让做视频变得很轻松，比如现在的这种上字幕，利用一种软件，它就可以自动生成一种字幕文件，就相当于说你不需要手。手工的去敲进这些字幕，你也不需要去核对它的位置，它已经比较完美的把，呃，对应的位置上的字幕给你显示出来，你要做的只是稍做调整。呃，这一期我就向各位介绍一下，我都是怎么去做视频的，完整的流程怎么样，用哪些软件？屏幕的下方有进度条，所以你可以看到这个进度条，根据这个进度条来选择你你想看的哪个子话题。前面说过，自做视频无非就是表达自我。有人可能会说，那有些节目是科普嘛？有些节目就是纯粹传传播知识的，不是表达自己呀。问题是，即使是知识，这也涉及到这个作者相信何种知识，他对知识有一种取舍的过程，也就是他还是要涉及到他相信哪些论点、哪些学说、哪些视角、哪些立场，他依然是有主观性在里面的，是不可能有完全不带主观性的所谓的知识的。另外，即使是知识，那么这个知识怎么表达给观众，怎么传递给观众，这也取决于作者自己，对吧？所以做视频就跟写布洛格、跟画画、跟唱歌、跟跳舞一样，它就是表达自我。所以我认为视频最重要的是其中的观点，或者换一个词就是内容。如果你没有先取有趣的观点，而只有精美的画面、酷炫的动画的话，在我看来是一本舍本逐末。就是你显得空洞嘛，没有内容，言之无物，那当然就显得空洞了。所以，老僧个人认为，做视频核心的还是你要表达什么。当然，并非做所有的视频都要有所谓营养，因为不同的视频有不同的定位，不同的频道也有不同的定位。老僧频道的观众呢，百分之七十以上是三十五岁和以上的人士，也就是说，一大半的人士都是老僧这个年龄和比老僧大一些的。那观众看我的节目的话，一般都是抱着去去学知识的角度去去看的，或者说是看一种新鲜的观点，一种新鲜的解读。总而言之，老僧做节目之前都会写文案，也就是说，我要先确定我想表达什么，而且我的标题都是先起好的。如果一个标题不能用一句话概括的话，那我认为这个标题其实是,是失败的。也就是说，你的观点还不能浓缩成一句话的话，说明你还没有想清楚你要表达什么。这就好比要做菜，对吧？假如说你要做酸辣酸辣土豆丝，或者你要做土豆炖牛腩，不管你把土豆做成什么菜，你得确定你要做成的一道菜叫什么名字。你总不能给观众报菜名说，嗯，接下来我要做的是土豆跟油和盐组成的一种食物，对吧？确定了标题之后，我就会录音。然后我用的软件叫做 d a c i t y 它这个软件就是可以把把你的音频进行剪辑一下，这个比较简单，我也不不用多说。有了这种音频文件之后，我要做的就是去找食材，或者叫找素材，也就是围绕我的文案，我去找相关的图片和影像。当然，你也可以一边编辑一边去找图，这个无所谓，都可以很随意嘛。图片搜索方面呢，我一般都用 Google 去搜索了。而且有时候你用中文搜索的图片，没有你用英文搜索来的那么清晰，嗯，这可能是我我这边的经验，嗯，也许大家用中文搜索的话也能搜到极为清晰的啊，这个取决于具呃具体的情况。总之呢，我有时候会用英文去搜索，比如说我要搜索中国古代，比如说明代的一些人物、明明代的一些服装、一些书的封面等等，那我往往往往用英文能够搜的比较清晰一些。当然，还有一种方法就是以图搜图，就是说你把你找到的这种相对模糊一点的图，你把它上传到搜索引擎，搜索引擎给你去匹配这个图的其他的尺寸、其他的分辨率。嗯、呃，我一般用的是这个俄罗斯的一个搜索引擎，叫做 Yandex， 我就是用它找到很多比较清晰的图片的。说完了图片的话，另外的应该说是最重要的一种素材是视频素材啊，或者叫影像素材。我上一期的僧聊就是聊这个我家乡的文化的，其中用到的素材都是从一个网站上去下载的这种免费的视频素材，这个网站叫 Pixabay。当然，这样的网站也比较多啊，比较多。我会把我常用的这三个这种免费素材类的网站贴下贴下来。另外，我提到的所有的网站，我提到的所有的软件和应用，我都会放到下方的这个描述啊。你们可以跟大家可以根据这个描述去去访问。前段时间有网友留言说：“老僧啊，你就是个色情软饭男。”那么这一期呢，我们就就就用一些色情一点的这个素材来示范吧。比如说，我们到这个 Pixabay 这个软件上啊，我们就搜索这个比基尼吧，比基尼。呃、啊，我们就随便下载其中的一个好了。下载好了之后呢，我们就把它放到我们的这个放到我们的这个文件库中就可以了。我们接下来就是要对这些菜、对这些食材、对这些素材进行加工，而且我们应该因为已经有了文案，已经有录好的音，所以我们只是把它按照一定的顺序比较好的放上去就好了。所以这一步其实反而是比较简单的。另外还有一些素材呢，你可能是在一些视频网站上可以看到，比如说最简单就是 YouTube， 呃，那 YouTube 上的影片你都可以用专门的一种，嗯、呃，这也是应用吧，你把它可以去。把这个文件的地址复制一下，然后粘贴到这个软件里面，你就可以把它下载。应该说这个是最简单的，所以我这里提提一下就可以了。那有人说，如果我想用一些电影片段，我又怎么办呢？电影这些呢属于版权内容，你当然可以在正版的网站上看。当然，实话实说，你也能在盗版网站上去看。而老僧常用的这个盗版的电影网站是这个123 movies。呃，那现在实际的问题就是怎么把我想用的某个片段录制下来呢？这里呢就最常用的其实就是用这个 OBS 录屏软件来录制这些片段。同样的，我现在展示我这个屏幕的内容也都是要靠这个 OBS 来录制的。其实你屏幕上的任何内容，也就是说你在你通过你的屏幕，通过电子屏幕你看到的任何内容都可以用 OBS 来录制。我现在就来演示一下怎么用这个 OBS 来录制电影《卧虎藏龙》的一个片段。那以上呢，就是我平常准备食材、准备素材的这种方法。另外，假如呢，你跟老僧一样是自己写文案、自己录音的，那这个时候你应该已经有了一个音频文件。前面已经提到过，你是用这个 Audacity， 就用这个软件来把你的录音呢进行剪辑。当这些都准备好了之后呢，我们就可以说。东西可以准备下锅了，下锅无非就是一个按顺序来下锅。我们打开 ShortCut 软件，这里再提一下，我这里提到了所有的软件都是免费的，都是你可以直接去下载的，它是一种开开源的免费的这种软件。我们打开 ShortCut 之后，就把刚才准备的这种素材都导入进来，然后把它们放到下方的这个时间轴上。不管你是用 ShortCut 还是用什么软件，这些操作是类似的。也就是说，你要把你的食材堆放到这个时间轴上，把素材放上来之后，那有一个问题，你可能会觉得这一段太长了呀，这一段一一分多钟，而我只需要里面的十秒，这就涉及到一个剪辑，剪辑剪辑就是把它剪短。一般来说，你把它剪短一些，你只需要把指针，这个指针就是你你用鼠标在这个时间轴上随便点一，点一下，那这里就有一个指针，指针就会移到这里来，所以你在这里如果。按一下剪切，也就是用快捷键 S， 那它就可以分成两段，就好比一张纸剪成了两半。所以说，你可以，然后你选择那一段你不要的，你就可以去掉这个不要的。所以说这些操作应该说在所有的这种视频软件里面都是一样操作的。那同样的，如果你想让某一段某一段被剪掉的这一部分呢，再再让它长一点，或者再让它短一点，你还可以按住这个鼠标，在这个这一段，在这个内容的这个左右的边缘。你会发现，当你的鼠标移到这个左右边缘的时候，它就变成了一个左右的小箭头，表示你能够对它进行直接拖拽，也就是直接来增加它的长度或者减少它的长度。所以，当鼠标变成左右箭头的时候，你就可以进行左右移动，然后来改变这个片段的长度。我之所以特别喜欢 Shotcut 这个软件，因为它的时间轴呢，给人的感觉就是很确定、很固定。就是说，你不会出现这一段跑来跑去，或者说，当你把两段移在一起的时候，有一段飞出去了，有一段或者不知道什么诡异的原因，就会变得看不见什么的。我认为说的 u 的的时间轴是非常清晰明了、好操作的。当然，它也是网友免费开发的软件。回到时间轴，时间轴的概念如果清楚的话，那现在就是怎样给不同的片段来添加一种动态效果，或者叫动画效果。那这些你可以到 Short Cut 的滤镜这个栏的这个地方去给它添加各种类型的滤镜效果，呃，包括改变图片的大小。比如说我们这一期是讲社会主义核心价值观的，我们找到这张图，把这张图呢就放到滤镜这里，我们给它找一个叫做尺寸大小的这样一个叫滤镜效果。当你选了这个效果之后，你会发现你选择的这张图片它的四角出现了方框，对吧？然后你就可以直接调整它的大小。然后也可以把它移到画面的其他位置。那有些朋友可能想问，怎么去做动画呢？前面提到的就是怎样让图片变大变小，或者从这个地方移到另一个地方呢？这种动画效果其实说到底就是两幅不同的画面快速出现。如果第一张图片大，第二张图片小，第三张更小的话，那么连续如果放出这三张图片，就会给你一种印象就是图片在变小。所以我们现在演示的就是怎样让这张图片变大或者变小。也就是设置这个针的概念。现在我们把这个时间轴的这个概念说应该说的差不多了之后，我们就说说图层的概念。图层顾名思义就是我能不能在一个画面上再叠加一些其他的元素呢？比如说我再叠加一些其他的，比如说我的 logo、我的水印、我的文字，这些都可以用图层来实现。这就像桌子，桌子上一层层的放东西，那么放到桌子上最高的，也就是离我们的眼睛、离我们的视线最近的地方，它就会。呃， 它就会应该 说， 一般来 说， 它就会最先被显示出来。如果它是透明 的， 那么它底下的部分也能显示出来。这就是图层的概念。所 以， 如果你想在这个屏幕的 呃， 如果你想往这个画面上去增加增加很多不同的元 素， 比如说比如说像老僧的这个频道里 面， 我有的时候还会放上一张这一个电视机的效果。然后 呢， 最前面是主持 人， 也就是老僧的这个形象的效 果， 那你都可以通过这些图层来实现。时间轴有点像是一个 X 轴，而图层有点像是 Y 轴。把时间轴跟图层弄清楚了之后，我相信可以用它来做出任何复杂的效果。另外的话，有朋友提到我怎样去做一些转场的效果，就是比如说从这个片段跳到另一个片段，它们中间应该有一个渐变。当然，渐变是为了缓和视觉的冲突，也就是让这一个变化来得更自然一些，让人们有一种接受、有一个准备、有一个停留的时间，这就是叫渐变效果。很简单，把这个片段拖到另一个片段，让它中间产生一点重合，那它就形成了这样一个渐变效果。默认的渐变效果就是一种慢慢的消退的，慢慢的一种在画面重重叠，逐渐的显示另一部分。就是说最，最最简单的就是效果就是这种这种渐渐变了。你可以到这个属性这一栏里面去给它选择很多不同的渐变效果。当然，我们还是那个观点，最重要的其实还是表达你的观点。至于这些渐变的效果，这些动画的效果是不是要足够好，这都其实是相对次要的。当然，在你的观点相对比较普通，然后你也想比较好的吸引观众去看的话，那确实你要花一些心思去增加这些动画效果，让画面有一些韵律感，有一些变变动性，有一些变化的元素，因为人对变化的东西是最敏感的，对吧？软件操作部分就到这里了。那下面一个问题就是怎么做字幕？当然不不见得所有的视频都想做字幕，但做字幕有一个好处，就是刚才提到的，它至少给画面增加了一种动态效果。因为字幕的话，它是实时生成的，然后它会变化，所以它至少给画面也增加了一种变变动的效果。另外，对于中文区的大部分的影片吧，大部分的节目有字幕确实要比没有字幕要更容易读懂。有朋友经常问的就是屏幕下方怎么去做这个进度条效果，还有就是怎么压制字幕。以及怎么生成字幕，这是我们接下来要聊的一部分。应该说这一部分相对来说是最简单的，可能也是很多朋友最想知道的。做字幕和进度条是最简单的步骤，我们就先说做字幕，也就是压制字幕。关于怎么获得一个字幕文件呢？我们稍后再说。现在假设你已经有一个字幕文件，字幕文件一般长成这样，后缀往往是 SRT。那么现在呢？你在电脑上打开 ArcTime 软件，这是一款中国产的良性软件。而且不收费，把你的影片丢到 ArcTime 里面，然后呢，你点击导入字幕，你就可以把你的字幕文件导入到这里面来。可以看到字幕，也就是文本，已经叠加在影片的画面中了。那你就可以轻松的调整这每一个字幕块的位置。比如说用鼠标按住这个字幕块往左或者往右移，它的显示的时候就会相应的调整。字幕跟语音对应上就行。然后把这个字幕块的边缘往外拖，就是让这个字幕显示的更长或者更短一些。然后你再点击这个菜单栏上的压制，那字幕就压制到影片中了，是不是很简单 ？ArcTime 这款软件呢，它还有很多很棒的特性，一个就是能生成这种进度条，另外呢，它还可以把纯文本制作成比较标准的字幕，以及它能很方便的生成双语字幕。不过这里我们就介绍怎么来生成进度条。进度条的意思就是一个影片从开始到结束，它就像走了一段路。我们可以在路上设几个路标，软件就能帮我们显示，而且是实时的显示这个视频播放了多少，走到了哪一站，有多少路已经走过了。怎么去操作呢？回到 a r k t i m e 软件，我们点击这个书签形状的按钮，那你就会在指针所在的位置创建一个叫标记点，也就是我们说的路标。我们双击这个标记点就能给它起个名字。也就是说，我们希望这个子话题或者这一章这一节叫什么名字？比如说，我们这一部分是讲字幕制作的，所以我们就在这里输入“字幕制作”就行了。接下来，我们再这样制作几个标记点。制作好了几个标记点，我们按一下空格键开始播放，也就是预览，可以看到进度条就已经做好了。而且很方便的一点，很贴心的一点是，这个软件呢，它会帮我们导出一个时间戳信息，也就是这个文本文件。总结一下，我们打开 ArcTime 软件，把影片和字幕导入之后，把字幕检查一下，调整一下，再加个标记点或者叫小标题，这样确认完了就可以输出。输出的影片就是已经嵌入了字幕和进度条效果的这种成品了。ArcTime 自带的字幕格式，也就是说像字体的大小、颜色、阴影效果这些，我觉得已经够用了。但是你可以把它变得大一些、小一些，这是完全有可以由你自定义的。其实无论是什么东西，软件都给了你一种自定义的权利。这些呢，我们就讲到这里了。下一步就是怎么来获得字幕文件。当然，要获得字幕文件，说明你的这个，说明你的这一个视频是有是有文字部分的，对吧？是有说话部分，是有沟通的这一部分的。有两种方法，最快的方法当然也是用软件，把你的影片拖到剪影这个软件里面。剪影呢有手机端和电脑端，我这里说的是电脑端。当你把文件拖进去之后，把影片拖再拖到时间轴上，然后就在文本这里点击一下智能字幕，那你就可以利用这个软件自带的人工智能，也就是 AI， 自动去识别语音中的语音部分，而且呢，它能够把语音转换成文字，并带上时间信息，也就是说，它就已经是一个标准的字幕了。你得到了一个标准的字幕文件之后，下一步要做的无非就是做一些修改嘛，因为这里面肯定有一些辨别不对的地方，有一些错字的地方 ，AI 不可能完全识别正确，除非你是国家级的播音员，对吧？言归正传，用剪影的 AI 转字幕可以很快的生成自带时间信息的完美字幕，不知道你还会用什么软件或平台？不过我个人认为剪影的这一项是非常优秀的。剪影本身也是一款标准的视频剪辑软件，也就是说，你也可以试一试用剪影来方便的给你的影片添加其他的效果，尤其是添加文字、添加动态、添加效果。说实话，我认为剪影的做一些动画的效果，其实比 Shotcut r 还要方便。另外，既然是推荐老孙最常用的一些软件，我这里再推荐一款小插件，嗯、呃，它是一款很小的软件，叫 History。呃，它是什么？它有什么作用呢？就是说，我们在电脑上操作东西，打开文件或者什么导入文件、上传文件，我们经常面临一个问题，就是我们打开的这个打开对话框，它对应的这个位置呢，跟我们想要的那个文件位置不一样。比如说，我们经常希望把我们的图片存到我们设定的一个文件夹，我们是想把我们的图片存到这个文件夹里面，但是如果是让你按照默认的格式一一次一次次一次次的去选，就好比是打开一个大文件夹，再打开第二个文件夹，再打开第三个文件夹，这是非常要时间的，非常费时费力。所以说 n i s r y 的软件，它这个小插件，它的功能就是说，只要你打开任何一个文件的位置，比如说现在我已经打开好了，我现在我这一期软我这期影片所要存的这个位置，我因为提前打好了这个窗口。所以在任何时候，如果我想访问这个位置，比如说我要把我下载的图片下载到这一个文件夹里面，我因为有 h i s t e r y 的这个插件，所以说我一旦切换过去，在某个画面上，它就会自动显示我所想要的目标的这个文件栏位置。这个说起来可能很绕，我一会儿用文字再给大家转述一下。也就是说，它可以很快的，它可以节省你大量的用于寻找文件夹位置的这个时间。当然 ，Libre 还有一个很好的搜索功能，它的搜索功能比 Windows 自带的搜索功能要强大，这也是它很值得用的一个地方。所以，现在来总结一下，就是老僧是怎样从开始写文案，一直到最后导出字幕，生成一个带字幕的一个成品的这个视频软件的。第一步其实最重要的就是确定我要表达什么，我的这一个观点是什么，它有哪些有趣的东西。剩下的步骤其实就是给它配读。就是给他填充一些有趣的东西，然后适当的增加他的一些画面变动的效果，这就是老僧做视频的一个比较完整的步骤。我们这期的僧聊就到这里，感谢各位的观看，我们下期节目再见，拜拜。